سوالات کا یہ سلسلہ تھا جو باقی رہ گیا تھا ایک سوال ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ روحانیت کی راہ میں بطور کنسٹیبل بھرتی ہونے والے زیادہ سے زیادہ سبدار کے درے تک ہی پہنچ پاتی ہیں لیکن چند مرد کامل ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہ پیت کرنے کے بعد روحانیت کے مدارج بہت تیزی سے طے ہونے لگتے ہیں سالوں کا سفر ہفتوں اور بعض کا ایک پل میں طے ہو جاتا ہے میرے خیال میں روحانیت میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ کوئی آدمی لوئسٹ درجے سے بھرتی ہوتا ہے اور کوئی درمیان کے لیول سے بھرتی ہو جائے کوئی ٹاپ لیول پر ہی اسٹیٹ میں بھرتی ہو روحانیت میں شارٹ کٹس نہیں ہیں بالکل ہم پاکستانی چونکہ اپنی جینس میں پڑی ہوئی چیزوں سے مجبور ہیں ہمارا ذہن فوری طور پر جاتا ہی شارٹ کٹس کی طرف ہے اور جس آدمی کو ہم بلندی پر گیا ہوا پاتے ہیں ہم اس کے ماضی کے سفر پر نظر نہیں رکھتے ہم اس کے حال پر نظر رکھتے ہیں وہ یہاں آ کے بیٹھا ہے اس مقام پر پائے اگر ہم ایسی کسی بھی انسان کی ماضی پر نظر رکھیں کہ یہ اس مقام تک آیا تو کس طرح پہنچا تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر وہ آدمی جو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا ہے اس نے ایک بڑا لمبا سفر کاٹا ہے طے کیا ہے اس میں مشقتیں اٹھائی ہیں اس نے سہولتیں تمام طرح کی برداشت کی ہیں پھر کہیں جا کے وہ یہاں پہنچا ہے جو لوگ ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ مرشد کے پاس آئے اور مرشد صاحب نے انہیں جو ہی ان کی تربیت شروع کی دو چار سال میں وہ ایک اعلیٰ مقام پر بٹھا دیے گئے وہ بھی در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ان کا سفر بچپن سے جاری ہوا ہوا ان کا سفر اور زیادہ لمبا ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا اگر ہم ان کی عادات دیکھیں بچپن سے اور ان عادات کو اگر ہم پرکھ لیں سنت پر تو پتہ یہ چلے گا کہ ان نوئنگلی ان انٹینشنلی وہ سنت پر بچپن ہی سے عمل کرتا چلا آ رہا ہے بندہ آپ ایسی کسی انسان کے بچپن کو کھنگا لیے تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی کامن ملیں گی مثلا وہ بندہ کسی شخص کو سخت باتوں کا جواب نہیں دے گا کبھی اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی صفائی پیش نہیں کرے گا بس خاموش ہو جائے گا 
दूसरों के लिए कुर्बानी करता वो दिखाई देता बचपन ही से अपनी जात की नफी करता दिखाई देगा कि अपनी खाश की कोई चीज है उसे अंदाजा हुआ दूसरे को पसंद है बचपन ही में चुपचाप वो दूसरे के हवाले कर देगा कि ये ले लीजिए हर एक का काम कर देगा तो ये सुन्नत की ऐसी चीजें हैं उसमें आपको बचपन से दिखाई देंगी आप उसके वालिदैन से बात करें पता करें तो वो ये तमाम चीजें वो तो मैं हमेशा यहां एक अर्ज करता हूं कि रूहानियत का सफर शुरू हो ही नहीं सकता किसी तरह तब वक्त के इंसान इबादत के साथ-साथ नेकी की राह ना अपना ले ऐसा शख्स बचपन में भी कभी आपको इंतकाम लेता नहीं दिखाई देगा दिल में बात नहीं रखेगा किसी के बारे में तो ये मुजाहिदत वो जो ही होश संभालता है वो उस वक्त से करता चला आया है और मुर्शिद साहब के पास जब गया है तो रूह तो उसकी पॉलिश हुई हुई है मुर्शिद साहब ने उसको सिर्फ चैनलाइज किया है और कुछ नहीं किया तो यूं सफर लगता ही है कि सालों का सफर वो हफ्तों में तय कर दिया सब सफर ज्यादा लंबा होता है दरअसल तो हमें ज़हन में ये रखना चाहिए कि रूहानियत में कहीं ना फेवरेटिज्म है हां अलबत्ता ये जरूर है कि इसमें अता जरूर है लेकिन वो टेंपरेरी होती है ये बिल्कुल इसी तरह कि अगर मेरे मां-बाप खुश हो कि मुझे 10-20000 रुपए इनाम दे दें तो 10-20000 रुपए कितना अरसा चल जाएंगे मेरे पास फिर मैं खाली का खाली रह जाऊंगा अलबत्ता अगर वो मुझे बिजनेस करा दें और मैं बिजनेस में मेहनत करूं मेहनत फिर मुझे ही करनी पड़ेगी तो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो सारी उम्र मेरा चलता रहेगा तो अता का मामला कुछ ऐसा ही है अता टेंपरेरी होती है मुर्शिद किसी बात से खुश हो गए उन्होंने अता कर दिया और फिर अता जो मुर्शिद कर पाएगा वो तो बड़ी लिमिटेड है क्योंकि रूहानियत ये तो नहीं है कि किसी आदमी की कीवी दुआ कितनी पूरी होती है ये तो कोई यार्डस्टिक नहीं है रूहानियत की करामात क्या सरदर्द होती हैं ये भी कोई यार्डस्टिक नहीं है ये तो अता हो जाएगी मुर्शिद अता कर देंगे लेकिन वहां क्या होगा जब इल्म की कोई बात पूछ लेगा मुझसे आके इल्म की बात कोई करेगा मेरे साथ एक साहब हैं उनको इल्म पर शौक है अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से वो मुझे अच्छे लगते हैं कि ना उन्हें कश्फ करामात की कोई तमा है ना उनको मुस्तजाबु दावत होने की ख्वाहिश है ना उनको ये ख्वाहिश है कि लोग मेरे पास दुआ कराने के लिए आए मुझे सलाम करें वो इल्म के पीछे दौड़ते हैं तो इस वजह से वो अच्छे लगते हैं मुझे कि इनको इल्म की तलब है अभी हफ्ता पहले हफ्ते दस दिनों का होंगे तो उनसे मुलाकात हुई मैं लाइट मूड में उनकी टांग घसीट रहा था तो उनसे मुझे मालूम है किताबों के शौकीन है बहुत पढ़ते हैं किताबें 
तो मैंने उनसे कहा कि आपने कशफुल माजूब पढ़ी होगी एक बार फिर जाके पढ़िए और फिर मैं आपसे बात करूंगा इस मौजू पर तो मैं उनसे ये अर्ज कर रहा था कि कशफुल माजूब जो आपने इस तरह से पढ़ी है उसके आखिरी चैप्टर्स पे चले जाइए तो एक जगह दाता साहब ने थ्योरी ऑफ साइलेंस उसकी वजाहत की है मुझे मालूम था कि वो अभी इल्म के उस मकाम पर नहीं है जहां कशफुल महजूब को पढ़ते हुए उनका जहन थ्योरी ऑफ साइलेंस की तरफ चला जाए तो मैंने कहा आप जाके दोबारा पढ़ के आइए मेरे पास फिर डिस्कस करेंगे इसे इसी तरह थ्योरी ऑफ वननेस कशफुल महजूब में आप सबने पढ़ी होगी लेकिन आपका जहन उधर नहीं जाएगा कि दाता साहब बयान क्या कर रहे हैं तो थ्योरी ऑफ वननेस बयान की उसमें गालमन थर्टी फाइव थ्योरीज टेकअप किए है दाता साहब ने एक थ्योरी को थ्योरी ऑफ वननेस को पकड़ा है उसको डेवलप किया आखिर तक ले गया और वहां जाके उसकी खुद ही नेगेशन कर दी कि नहीं ये नहीं ऐसे नहीं होगा फिर दूसरी थ्योरी पकड़ी उसको डेवलप किया ऊपर तक ले गए और कमाल तक पहुंचाने के बाद उसे खुद नेगेट कर दिया कि ये गलत है वो गालमन थर्टी अगर मुझे सही फिगर याद है तो मैंने उन, उनकी चूंकि मैं लेग पोलिंग कर रहा था मजाक में तो मैंने कहा आप पढ़ के आइए तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि थ्योरी ऑफ साइलेंस ये क्या है और थ्योरी ऑफ वननेस ये क्या है बात ये है कि मुर्शद का तो आपको फायदा एक यही है और मुर्शद जब आपको देता है एल्म तो वो आपको ये कश्व करामात की तरफ न सिर्फ ये कि नहीं लेके जाता बल्कि उसे कंडेम करता है वो आपको रोकता है कि इधर तो जो मत दीजिए अदरवाइज आपकी राह खोटी हो जाएगी कश्व करामात की तरफ वो आपको मना करता है कि जब तक मैं इजाजत नहीं दे दू किसी के लिए दुआ ना करवा ये नहीं है कि उसको कोई आपसे खौफ है कि आप आगे न निकल जाए या मुर्शद को ये खौफ है कि आप बहुत बड़े पीर हो जाएंगे तो मुझे कोई सलाम नहीं करेगा ना उसके मुर्शद के पेट में कोई दर्द उठता है आपकी दुआ कर देने से वो आपको बचा रहा है असल में क्योंकि डर ये है कि दुआ तो आप कर लेंगे कबूल भी हो गई जब आपकी की हुई दुआ कबूल हुई तो लोगों ने आपको मानना शुरू कर दिया कि आप वलील्ला है और वो आगे आपके पास और आगे उसने कोई आपसे बात पूछ ली के ये मकाम लाहूत क्या है मकाम हाहूत क्या है मकाम हैरत क्या है कोई एक सवाल पूछ लिया कोई यही सवाल पूछ ले कि साहब जो मेरे पास कैश पड़ा उस पर तो ढाई परसेंट जकत हो गई जो मकान मेरे इस्तेमाल में है उस पर कोई जकत नहीं है लेकिन दो और मेरे मकान हैं उन पर जकत कितने परसेंट दूंगा मैं आदमी अब उसका मुंह देख रहा है टकटर बैठा हुआ तो इसका नतीजा तो देखिए होगा क्या कि पूछने वाले का एतमाद खत्म हो गया दुआ करने वालों पर जिसको इतना नहीं पता उसने मुझे गाइड क्या करना है तो मुर्शद जो है आपको इल्म देता है और इल्म के नतीजे में एज ए बाय प्रोडक्ट ये चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं जिनके पीछे हम दौड़ते दौड़ते पागल हो जाते हैं 
वो कठो करामात और मुस्जाबुद्दावात होना है मुर्शिद का इस्तेमाल आलातरीन ये है कि उससे इल्म ले लीजिए ताकि हम किसी मकाम पर पहुंचे अब जैसे मैंने कशफुल माजूब की मिसाल दी आप सबने पढ़ी है हम सभी पढ़ते हैं लेकिन ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कितने लोगों ने इस पे गौर किया होगा कि इसके अंदर ये थ्योरी ऑफ साइलेंस उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है पूरी वो थ्योरी ऑफ साइलेंस क्या है कि जहां जिस मकाम पर अक्ल हमारी दंग रह जाए कुदरते इलाही कारखाने इलाही कारखाने कुदरत उसको जब हम देखें उस मकाम पर जिस मकाम पर जाके हमारी अक्ल जवाब दे जाए तो नतीजा यह होगा कि वो हैरत हमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी जुबान गंग हो जाएगी जुबान चल नहीं पाएगी हम खामोशी में चले जाएंगे तो फकीर जब उस मकाम पर चला जाता है जहां वो मुशायदा करता है कारखाने कुदरत का और वहां ऐसी चीजें देखता है कि उसकी अक्ल जवाब दे जाती है अक्ल साथ नहीं देती उस मकाम पर जाकर वो खामोश हो जाता है जो खामोश नहीं होता उस मकाम पर बोलता है वो फकीर नहीं है इसलिए कि वो मुशायदा कर ही नहीं पाया अदरवाइज उसकी अक्ल जवाब दे जाती बिल्कुल और वो खामोशी में चला जाता है ये थ्योरी ऑफ साइलेंस मैंने दो लफ्जों में बयान कर दी इसको बहुत लंबा करके एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन दाता साहब ने उसको अब वो इस तरह से बयान हुई भी है अब अगर मुर्शद आपको पढ़ाएगा कशुल माजूब तो वो उसके उन पहलुओं को आया करेगा आप पर जो पहलू छुपे हुए हैं मुझ जैसे से पढ़ेंगे तो जो अबारत लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा बस इतने फर्क है एक मुर्शद में और एक मुझ जैसे अनपढ़ आदमी में कि मैं उसको अबारत को अल्फाज को एक्सप्लेन कर रहा हूंगा मुर्शद आपका उस, उसके पीछे छुपे हुए जो असार हैं उनको एक्सप्लेन करेगा तो मुर्शद के पास जब आप बैठते हैं तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जिसमें से शागिद गुजर रहा होता है कि मुर्शद साहब के पास बैठा मुर्शद खामोश हैं बोल नहीं रहे आप घंटा उनके पास बैठे उठकर चले आए ये मत समझिए कि सीखा नहीं आपने इसलिए कि मुर्शद के हरकत और सकनात वो भी इल्म है मुर्शद ने किसी को किस अंदाज में देखा ये भी इल्म है तो वो जो खामोशी में उसके पास आप बैठे तो भी सीखा आपने और अगर किसी दिन मुर्शद ऐसी कैफियत में आ गए कि वो उबलना शुरू हो गए और चीजें छलकनी शुरू हो गई बाहर आनी शुरू हो गई उनसे तो फिर तो बहुत ही मजा आ गया कि ऐसी ऐसी बात बयान कर देंगे वो कि सुन के ही आदमी हैरत के मारे चुप हो जाता है कि ये क्या हुआ शॉर्टकट नहीं है एक लंबा सफर है जो मुर्शद की मायत में कटता है हर लम्हे सीखता है मुर्शद पर्दा फरमा गए तो भी एक कनेक्शन कायम रहता है 
इसलिए कि आपके मुर्शद जिनको आपने मुर्शद समझा माना वो मर्द कामिल होंगे वलिए कामिल होंगे उनके तसरुफात उनके पर्दा कर जाने के बाद खत नहीं होते बल्कि कई गुना बढ़ जाते हैं तेजी कई गुना बढ़ जाएगी तो जब भी आप अपने मुर्शद साहब का तस्वर बांधेंगे आपका रबता कायम हुआ आप कभी आजमा के देख लीजिए कि कोई एक नुकता जहन में इल्म का फंस गया हल नहीं हो रहा आप तस्वर बांधिए मुर्शद का और वहां कम्युनिकेट कीजिए दो तीन मिनट के अंदर अंदर जहन में एक ख्याल आएगा और वो नुकता हल हो जाएगा ये आपके मुर्शद के तसरफात हैं यहां पे एक चीज के एहतियात कर लेनी पड़ेगी आप ये बहुत अहम बात है अगर चाहे हम उसको अहमियत नहीं देते जब हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तो गोरा हमें पढ़ाता क्या था हालांकि उस, उस लेवल पर मास्टर्स के लेवल पर इन चीजों को पढ़ाना बेमायनी था हमारे सोच के मुताबिक आज तो नहीं मैं कह सकता बेमायनी था उस वक्त जरूर कहता था कि इसमें क्या है वो यहां तक सिखाता था कि जब आप किसी से मिलने गए हैं तो आपने अपना विजिटिंग कार्ड बिजनेस कार्ड किस कोने से पकड़ना है और किस तरह उसके आगे पेश करना है वो ये सिखाता था कि कोई आपसे मिलने आया है तो एक्सचेंज ऑफ बिजनेस कार्ड जब होगा तो आपने किस तरह से उसका बिजनेस कार्ड रिसीव करना है और अपना बिजनेस कार्ड उसको किस अंदाज में पकड़ के उसको देना है इस बात पर बहुत जोर देता था कि आप जब किसी के पास विजिट करने जाएंगे तो उन दिनों यूरोप में एक ही छुट्टी हुआ करती थी संडे की तो वो एक बात पर जोर देता था कि सैटरडे को 12 बजे के बाद कभी मिलने ना जाइए किसी के पास इसलिए कि जो ही 12 बजे हैं अब दो बजे उसका ऑफ हो जाना है क्योंकि सैटरडे हाफ डे है तो बारह बजे के बाद वो मेंटली छुट्टी के मूड में आ गया है ही इज नॉट इन ए मूड टू रिसीव एनी वन एनी मोर तो आप उसके लिए अनवेलकम विजिटर हो और उसके अंदर झुंझलाट पैदा होगी तो आपका काम जो होना है वो नहीं होगा तो अवॉइड कीजिए सैटरडे 12 बजे के बाद किसी के पास जाना इसी तरह मंडे मॉर्निंग किसी के पास दस बजे से पहले मत जाइए कि वो वीकेंड से वापस आया है दफ्तर में आके आठ बजे सुबह वो बैठा है अब वो अपने पूरे वीक को प्लान कर रहा है कि मैंने इस पूरे वीक में क्या क्या करना है कब कब करना है आप जा धमकेंगे वो शो तो नहीं करेगा लेकिन अंदर से अनुआ होगा तो आप ऐसे विजिटर बनिए जो वेलकम विजिटर है अपने आप को इम्पोज मत कीजिए कभी किसी पर ये दुनियावी तालीम का हिस्सा था हमारे मुर्शद के साथ अभी बहुत से लोगों ने एक सवाल पूछा कि मैं तुर्की जाता हूं ईरान इराक मदीना मनवरा तो जो लोग मेरे साथ अगर कभी मुझे मिल जाए मेरी एफर्ट तो ये होती मैं अकेला जाऊं लेकिन अगर मैं फंस गया जो साथ हैं वो परेशान ये हो जाते हैं कि इतना लंबा सफर करके मैं आया और मैंने हाजिरी दी है मिनट डेढ़ मिनट दो मिनट मैक्सिमम 
उसके बाद चला गया उसके पीछे एक बड़ी बात है ये लोग इनमें से कुछ साहेब ड्यूटी होते हैं इनकी मसरूफियात होती हैं दूसरी तरफ उनकी तरबियत और उनके अखलाक की तरबियत हुई भी है उनके लिए मेहमान इंपॉर्टेंट आदमी है तो वो अपना काम का छोड़ के मेरी तरफ मुतवजो है पूरी तरह तो अगर मैं किसी की तोजो ज्यादा देर हासिल करता हूं उसके काम में हर्ज होता है नतीजा क्या होगा कि एक दो बार तो मैं वेलकम कर लिया जाऊंगा उसके बाद मैं एक इंट्रूडर की हैसियत इख्तियार कर जाऊंगा तो सब बेहतर यह है कि गया सलाम किया फातिया पढ़ी और इजाजत की रिक्वेस्ट की कि हजूर मुझे इजाजत है रुखसत होने की और चले आए खुद आप लोग अपने दिल में एक मिनट के लिए सोचिए कि आपका एक वो विजिटर है जो आता है और वो बैठ जाता है जाने का नाम नहीं ले रहा अब अजराहे अखलाक आप बैठे हैं उससे बातचीत कर रहे हैं लेकिन आपके काम का हर्ज हो रहा है तो दो चार मरतबा तो बर्दाश्त कर गए अजराए अखलाक उसके बाद आपके दिल में उसके लिए वो गर्मजोशी नहीं रहेगी लेकिन इसके बरक्स एक आदमी है आपके पास आता है सलाम करता है उसके बस हम मुझे इजाजत देंगे आप सलामकुम और चला गया यह ऐसा विजिटर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि उसने अपना काम किया और भाग गया तो मैंने यहां एक बार जिक्र किया था कि किसी वजह से मुर्शिद साहब बहुत जिन दिन नया नया मैं मिला था मुर्शिद साहब से उन दिनों की बात है मैं मुर्शिद साहब को पहचान भी नहीं पाया था तो किसी बात पर मैंने जाना बंद कर दिया मुर्शिद साहब के पास एक बुजुर्ग गुजरे हैं बहुत बुलंद पाया बाबा सईद ताजुद्दीन ओलिया नागपुर में आराम फरमा रहे हैं उनसे मुलाकात हो गई ईशा की नमाज के बाद तो उन्होंने कहा कि वहां चले जाओ उनसे दुआ के लिए कह दो ये काम हो जाएगा तुम्हारा तो मैं दिल में कहा अल्लाह मुझे माफ फरमाई ये उन दिनों की बात है जब मैं पहचान नहीं पाया था तो पागल आदमी उनके पास जाके क्या करूंगा मैं नेक्स्ट डे फिर बाबा सही तारिया साहब ईशा की नमाज के बाद मुलाकात हो गई उन्होंने फिर मुझे समझाया कि वहां चले जाओ उनसे दुआ का कहो वो कर देंगे और काम हो जाएगा तुम्हारा नहीं गया तीसरे दिन बड़ी लंबी बात की बाबा सही ताजुद्दीन ने तो मैंने एक और साहब थे जो बाबा सही ताजुद्दीन औलिया ही के सिलसिले में बैठ थे तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी और क्या बात है आपका तो हज हो गया कि बाबा साहब आपके पास तशीब ले आते तो जो फरमा रहे हैं उन उस पर अमल कर ले तो मैं दूसरे तीसरे दिन अपने मुर्शद साहब के खिदमत पे हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझे देखा कहने लगे कैसे आए तो मैंने कहा हाजुर सलाम अर्ज करना था कर लिया सलाम मेरे के जी जॉब अब उस वक्त तो मेरे दिल में नहीं आई ये बात कि ये क्यों कहा गया मुझे तो मैंने कहा मैं तो पहले कहता था कि बंदा पागल है लेकिन वो काम जरूरी था फिर दो चार दिन के वक्फे के बाद फिर गया तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से पूछा कैसे आए तो मैंने कहा हजूर गुजर रहा था इधर से सोचा आपसे कप चाय पीता जाऊं कि हाँ बैठू मैं अभी पिलाता हूं तो चाय बना के उन्होंने मुझे पिलाई 
जब मैंने चाय पी ली कहने की चाय पी ली तुमने मैंने कहा जी कह जाओ तीसरी बार फिर मुझ पे तरस खा लिया उन्होंने आज खुद पूछा कि कोई तुम्हें काम है क्या मुझसे तो मैंने कहा जी हाँ क्या काम है तो मैंने बता दिया बाकी किस्सा तो चूंकि आपके मतलब का नहीं इसलिए मैं बयान नहीं कर रहा अब आप देखिए कि वो बहुत अरसे के बाद ये बात मुझे समझ आई कि मैंने सलाम किया पूछा कि कैसे आए कि सलाम करना था सलाम कर लिया कि जी हाँ के जाओ ये असल में तरबियत हो रही थी मेरी कि मनाफकत मत करो जिस काम से आए हो सीधा बोलो काम तुम्हारा कोई है मुझे चक्कर दे रहा हो कि मैं सलाम करने आया हूं तो तरबियत का ये तरीका है कि तुम्हें सलाम करने के बाद जाओ दूसरी बार मैंने बहाना बनाया कि चाय पीने आया हूं कहां बैठो चाय पी ली जाओ ये तरबियत थी कि जिस काम से आए हो स्ट्रेट पे वो बोलो गलत बयानी मत करो तुम अल्हम्दुलिल्लाह वो सबक मिल गया मैं ये तो नहीं कहता कि सबक हासिल हो गया इसलिए कि वो सलाहियत ही नहीं कि मैं कुछ सीख सीख सकूं किसी से लेकिन वो इतनी बड़ी तरबियत थी अभी उसका नतीजा क्या हुआ है समाचार एक तो किसी को मैं बिला वजह टेलीफोन नहीं करता वो बात का दो दो तीन तीन साल बीत जाते हैं टेलीफोन ही नहीं करता जब करूंगा तो अगला पूछता है कि ये खैरियत आपने कैसे तकलीफ की तो पहला जुमला ये होता है कि मैं आज के दौर में बगैर गर्ज के कौन किसे टेलीफोन करता है तो अगला हंस के पूछेगा कि क्या कि ये काम है कर दो अच्छा हो जाएगा ओके थैंक यू वेरी मच टेलीफोन बंद ये उस तरबियत का मुर्शद की नतीजा ये निकला है कि कोई भी हो किसी स्टेटस का आदमी हो तो सीधी बात है कि जनाब बगैर गर्ज के कौन किसी को मिलता है आज के जमाने में तो मैंने अगर कॉल किया तो किसी गर्ज से किया होगा अगला भी कह के लगाता है और बजाय इसके कि वो बुरा मना जाए वो अप्रिशिएट करता है तो ये मुर्शद की तरबियत थी बात ये हो रही थी कि, कि मुर्शद को पहचान लीजिए पहले अगर मुर्शद हैं जनाब सरकार से दिलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब कलियर शरीफ वाले उन जैसे तो जहां आप गए उन्होंने आपको उड़ा के रख दिया तो पहचान जाइए कि मैं मुर्शद के पास नहीं जाऊंगा इसलिए कि उन्हें पसंद नहीं कि उनके पास कोई आए वो दूर से ही कम्युनिकेट कर लीजिए घर बैठे हुए जवाब आ जाएगा हजरत मिया मीर साहब जैसे आदमी हैं तो पहचान जाइए कि ये सिर्फ सिलेक्टेड सिलेक्टिव लोगों से मिलेंगे जिनके साथ इनका दिल मिलता है सिर्फ उनसे मिलेंगे बाकी नहीं मिलेंगे ये तो बाकी जो भी जाएगा वो अपने आप को इम्पोज करेगा नतीजा ये कि फायदे के बजाय नुकसान उठाता चला जाएगा जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह आल साहब जैसे हैं मुर्शद आपके वो मजलसी हैं वो हजार हजार लोगों के मजमे में बैठे हुए भी तनहा हैं 
जब दिल चाहेगा वो तनहा हो जाएंगे मजमे में बैठे बैठे जब दिल चाहेगा मजमे के साथ शामिल हो जाएंगे तो वहां फर्क नहीं पड़ता जाइए बैठिए जब दिल चाहे उठ के चले आइए वो फर्क नहीं पड़ता मुर्शिद की नेचर इसमें बहुत काउंट करेगी बाबा साहब जैसे मुर्शिद हैं अगर आपके बाबा फरीद गणशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब तो वहां दो मैार बैक वक्त इख्तियार किए हुए हैं आम आदमी को माफी है जैसे जी चाहे बात कर ले जो जी चाहे कर ले जो जाएगा कुछ न कुछ उसको अता कर देंगे लेकिन जिनकी तरबियत कर रहे हैं वो जिनको इल्म दे रहे हैं वहां वो बिल्कुल नो नॉनसेंस टाइप आदमी है मजा नहीं आप खांस भी जाए वहां माफ नहीं करेंगे उधेड़ के रख देते हैं दो मिनट में लेकिन उनकी जिनको उन्होंने बतौर शागिर्द के कबूल किया हुआ है और जिनकी वो तबीयत फरमा रहे हैं तो मुर्शद की नेचर को समझना बड़ा जरूरी है हम जाते थे अपने मुर्शद साहब के पास मुझे मालूम था कि दिल में बेपना प्यार है दुनिया को भी पता था सभी लोग मुझे कैसे थे कि जुबान से सख्ती आपके साथ करते हैं लेकिन दिल दिल में बहुत प्यार है इनके आपके लिए तो उनके वो मकान की पुराने जमाने वाला स्टाइल था तो डेवड़ी थी उसके बाद वो सेन में खुलती थी डेवड़ी और उसकी एक साइड पर आपका हुजरा था तो बड़े दबे पांव गए डेवड़ी तक देखा वहां कोई बैठा है वहीं से वापस आके गाड़ी में बैठ के गली में इंतजार करते रहे वो आदमी निकला तो फिर चले गए और वो भी जाने से पहले चेहरे को देख लिया कि मूड क्या है और बाज का देखा के बिगड़े हुए हैं तो दूर से सलाम अलैकुम सर मैं जल्दी में हूं इजाजत मुझे वापस पहचान जाइए ताकि आप अपने मुर्शद के दिल में उतर जाएं आप मुर्शद के मजाज के मुताबिक चलेंगे मुर्शद के दिल में उतर जाएंगे और अगर मुर्शद झुंझलाने लगा आप पर दिल में जाहिर तो नहीं कर सकता इजाजत नहीं है उसको वो उसने तो अल्लाह के हर बंदे को खुशदिली से मिलना है हुक्म तो ये है सुन्नत ये है जाहिर नहीं कर सकता लेकिन झुंझलाया तो समझिए कि आप गए फिर ना कुछ हासिल हुआ आपको फिर भटकते रहिए तो ये राहें लंबी हैं कहीं शॉर्टकट नहीं है कि मैं जाऊं और मुर्शा साहब मेरी तरफ एक नजर डालें और मैं एक मकाम पे चला रहा हूं हाँ ये तो होगा कि मुर्शा साहब को मैं बड़ा पसंद आ गया पहली बारी मुलाकात में तो जो देना है एक बार दे दिया उन्होंने कही लो जाओ लेकिन वो इसी तरह है कि आपके मुर्शद लाहौर की सड़कों की भूल भलैयों में से हाथ पकड़ के निकाल के मोटरवे के सिरे पर खड़ा कर देंगे कि ये रास्ता जाता है इस्लामाबाद को चले जाओ वहां से मेरी अपनी मेहनत और मेरा सफर शुरू हो गया और मेरा अपना दिल है 
کہ میں اس راستے پر سیدھے پر سفر کروں محنت کروں اور سروسز جو آئیں گے راستے میں میں اس سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں تو میں اسلام آباد چار گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاؤں گا ہمت ہے تو میں زیادہ سپیڈ پہ چلا جاؤں ڈھائی گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا تو محنت وہاں میری ہے سر مرشد صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ چھوٹتے ہی انہوں نے مجھے عطا کر دیا ہے لیکن محنت پھر میری رہ گئی مرشد صاحب نے مجھے فارغ کر دیا کہ جاؤ میاں تم تو پہلے سے ہی بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہو یہاں آنے کی ضرورت نہیں جاؤ جا کے لوگوں کو تعلیم دو تو میں اس دھوکے میں نہ آ جاؤں کہیں مرشد صاحب نے جو بات کی ہے سچ ہے لیکن اگر میں اس دھوکے میں آ گیا اور میں نے اپنے سیکھنے کا عمل جاری نہ رکھا غور و فکر جاری نہ رکھا تو میں علم کے اسی مقام پر کھڑا رہوں گا جہاں مجھے مرشد صاحب نے کھڑا کیا تھا آگے نہیں بڑھ پاؤں گا تو یہ تو قبر کی دیواروں تک آن گوئنگ پروسیس ہے اس دھوکے میں مت آئیے کہ یہ لموں میں کٹے گا سفر ایسا نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس یہ اگلا سوال ہے کہ سنا ہے کہ مردان کامل کو ایک خاص وقت میں بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حاضری کی اجازت ہوتی ہے لیکن چند ایک کوئی استثنا حاصل ہے کہ وہ جب چاہے حاضر ہو سکتے ہیں کیا یہ بات درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں وہاں سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے دشمن کے لیے بھی مہربانی اور رحمت ہی ہے لیکن وہ ایسا مقام ادب ہے کہ فرشتے بھی محتاط رہتے ہیں فرشتہ بھی بغیر اجازت بغیر طلبی کے حاضر نہیں ہوتا اگر مہربانی فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وقت بھی ویلکم کر لیں تو ابھی تو وہ بات میں نے کی میں تو مرشد صاحب کی بات کر رہا تھا یہ تو بارگاہی رب کے بعد سب سے بڑی اور سب سے اونچی ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہر بار آپ کو ویلکم بھی کیا جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں حاضر اس وقت ہوں جب مجھے طلب کر لیا جائے تو انسان بچا رہتا ہے اور بہت کچھ پا کے آتا ہے جب بھی طلب کیا جائے گا بہت کچھ جس کو وہ محاورتن کہتے ہیں کہ لاد لدا کے بھیجا جائے گا واپس ہستی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اگر اجازت مل بھی جائے تو انتظار کیجئے کہ جب طلب کیے جائیں پھر جائیں آپ بہت فائدہ ہوگا اس ادب کا
अगला सवाल है कि जब किसी वलील्लाह को अपने गिरद पेश में होने वाले सहाने का वक्त से पहले पता चल जाता है तो क्या खलक खुदा के लिए इस सहाने से महफूज रहने की दिल ही दिल में दुआ करते हैं या दुआ करना चूंकि उनका नजदीक मशीयत एएसडी में मुखल होने के मतलब होता है इसलिए वो खामोश रहते हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है ये तो वलील्लाह है मैं पैगंबरों की एग्जांपल दे देता हूं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाज़िल हुआ तूफान की सूरत में सैलाब की सूरत में तो क्या वो दुआ करके उसे टाल नहीं सकते थे उनका बेटा किसी में सवार नहीं हो पाया ये इस बात को वादे कर देगा क्या डांट पड़ी रब ताला से जब दुआ की बेटे के लिए कुरान पाक में है डांट खाली इसी तरह और लोग और पैगंबर बात यह है कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है कि जो चीजें रबताला भेजना चाहता है उसको रोकने की दुआ करने की सजा मिल जाती है जिनका होना जरूरी हो गया जो चीजें अवॉइड की जा सकती हैं उसके लिए अलिया कराम दुआ भी करते हैं और दवा भी करते हैं दोनों बातें तो ये सिचुएशन की बात है इसीलिए फकीर लोग ऐसी चीजों के ऐसे सवालात का जवाब देने से अवॉइड कर जाते हैं कि बहुत मुश्किल है इसको एक्सप्लेन कर देना और बाजुकात एक्सप्लेन करते करते बेख्याली में वो पैरामीटर्स वाजे हो जाते हैं जिनके अंदर रह के अलिया कराम ड्यूटी करते हैं और उसकी सजा बड़ी कड़ी है इसलिए इनको अवॉइड करते हैं जहां तक मैं कह सकता था मैंने अर्ज कर दिया आपको मिसालें देके अपने जिम्मे फिर भी लेने से अवॉइड किया के डंडे पड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती है उस वक्त तक के लिए इजाजत असल